0: So viele Rollen, so wenig Menschen. Die Folge 159 des IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und ich habe heute wieder ein spannendes Thema für Dich. Hallo und herzlich willkommen. Durch Zufall habe ich gestern mal wieder bei iTunes nach meinem Post Podcast geschaut. Und weißt Du was? Die letzte schriftliche Bewertung ist von 2019. Das dürfen wir zusammen bitte dringend ändern. Die Bewertungen bei iTunes haben einen Einfluss darauf, wo in den Charts der Podcast steht. Wenn der Podcast weiter oben in den Charts steht, dann finden ihn natürlich mehr Menschen, denen die Themen und Folgen und Tipps des Podcasts in ihrem Alltag genauso helfen können wie dir. Das heißt, deine Bewertung bei iTunes führt dazu, dass mehr Menschen richtig gutes und pragmatisches Service-Management aufbauen können und damit erfolgreich sind. Damit wir das gemeinsam erreichen, brauche ich deine Unterstützung. Geh bitte auf iTunes oder nutze deine iTunes-App, um den Podcast zu bewerten und eine kurze Rezension zu schreiben. Damit unterstützt du mich und hilfst den anderen IT-Abteilungen da draußen enorm. Wenn du kein iTunes hast, dann kannst du genauso unterstützen, indem du diesen Podcast an deine Kollegen, Freunde und Bekannten empfiehlst. Natürlich nur, wenn die einen Nutzen von den Inhalten haben, ganz klar. Einfach per Mail, WhatsApp, Telegram, Signal oder auf LinkedIn, Xing, Facebook und Twitter. Sobald du das erledigt hast, geht es hier mit dem heutigen Thema weiter. Ich danke dir schon jetzt sehr dafür. Im Service Management ist es wie in allen anderen Bereichen. Wir brauchen die richtigen Menschen, die die richtigen Aufgaben zur richtigen Zeit erledigen. Was richtig in diesem Kontext bedeutet, ist natürlich davon abhängig, wo Dein Unternehmen aktuell steht, welche Ziele Dein Unternehmen und Deine IT verfolgen, sowie natürlich von den ganzen Rahmenbedingungen. Wenn Deine IT zu 100% alles intern selber produziert, dann brauchst Du keinen Provider-Manager, um mal ein ganz triviales Beispiel zu bemühen. Stell Dir vor, Du hast Deinen Service-Desk ausgelagert. Das heißt, alle Anfragen der Nutzer landen zuerst bei diesem service desk dienstleister Diese werden dort aufgenommen, kategorisiert, priorisiert, gelöst oder weitergeleitet. Jetzt schleicht sich mit der Zeit der Schlendrian ein. Es werden immer mehr Tickets einfach weitergeleitet und die Informationen in den Tickets sind häufig nicht ausreichend. Das führt zu mehr Arbeitsbelastung und Unzufriedenheit bei deinen Mitarbeitenden, die diese Tickets bearbeiten müssen. Diese kommen wiederum nicht zu ihren eigentlichen Aufgaben. Darüber werden die Kollegen natürlich meckern, vor allem in der virtuellen Kaffeeküche. Manche werden Tickets auch zurückgehen lassen. Mehr als Gemecker wird lange nicht passieren, bis irgendwann der Deckel vom Topf fliegt und es zu einem groß angelegten Eskalation kommt und natürlich daran anschließend ganz viel Aktionismus. Das ist ein Beispiel, an dem du erkennst, dass der richtige Mensch fehlt oder einfach nicht die richtigen Dinge getan hat. Es fehlt die Person, die bei dir im Unternehmen für die Qualität des Servicedesk verantwortlich ist. Würde diese Person existieren beziehungsweise würde sie die richtigen Aufgaben erledigen, würde eine solche Schlechtleistung sehr schnell auffallen und korrigiert werden können. Warum breche ich mir gerade sprachlich einen ab? Hm. Ich versuche das Wort Rolle zu vermeiden. <lacht> Allerdings genau darum geht es. In dem kleinen Beispiel ist entweder die Rolle nicht besetzt oder die Rolle ist nicht passend definiert. Oder der Rolleninhaber erfüllt seine Rolle nicht. Was ist denn eigentlich eine Rolle? Ich habe dazu folgende Definition gefunden. Aus der, Sozi Aus der Soziologie stammt der Begriff für die Summe der Erwartungen anderer Personen, die diese an den Inhaber einer Rolle stellen. Die Erwartungen können sich beziehen auf das von außen sichtbare Erscheinungsbild, oder Verhalten sowie auf Einstellungen, Wertorientierungen und Überzeugungen. Dieser Auszug fasst es wunderbar zusammen. Es geht im betrieblichen Kontext meist um Erwartungen an das Verhalten von uns Menschen. So gibt eine Rolle Orientierung und kann dadurch das Leben durchaus erleichtern. So eine Rolledefinition kann natürlich auch einschränkend wirken. Das ist gerade im Unternehmen ja teilweise auch so gewollt. Jetzt hast du wahrscheinlich den gleichen Gedanken wie ich. Rolle, Eitel, viele. Korrekt. An Rollen mangelt es im Service Management nicht. Ich habe vor der Aufzeichnung eben Internet nach Rollen Eitel gesucht und das erste Suchergebnis angeklickt. Wenn ich mich nicht verzählt habe, dann standen da auf der Seite 37 Rollen. Schaust du in Richtung JASM, findest du ähnlich viele Rollen. Fit SM kennt mehr als 44 Rollen. Ganz schön viele Rollen, oder? Ich werde sehr häufig gefragt, wie man all diese Rollen in einer kleinen oder mittleren IT umsetzen soll. Klar kann ich darauf antworten, dass es ja Rollen sind und keine Person. Eine Person kann mehrere Rollen ausfüllen. Damit lässt sich das auch in kleinen und mittleren Abteilungen abbilden. Trotzdem werde ich nicht das Gefühl, dass Service-Management ein hungriges Verwaltungsmonster ist, aus der Welt schaffen können. Stell dir mal vor, du hast sechs Rollen, denen du gerecht werden musst. Da sind doch Rollenkonflikte vorprogrammiert. In der Praxis gehe ich einen anderen Weg. Ich orientiere mich am Prinzip des MVP, Minimum Viable Product, übersetzt minimal brauchbares oder existenzfähiges Produkt. Ich schaue mir im ersten Schritt an, welche Rollen die IT-Abteilung benötigt, um die erwarteten Ergebnisse in guter Qualität durch Service Management zu unterstützen bzw. zu erzielen. Das ist je nach Ausgangssituation und Zielstellung in den Unternehmen teilweise sehr unterschiedlich. Ich versuche es auf ein wirklich kleines Set an Rollen zu beschränken. Im zweiten Schritt schaue ich zusammen mit meinen Kunden, welche Aufgaben aus den abgewählten Rollen trotzdem relevant sind, weil häufig sind es ein oder zwei Aufgaben bzw. Verantwortungsbereiche, die dennoch sinnvoll sind. Das nehme ich dann im dritten Schritt und erstelle individuelle Rollen. Das ist für mich persönlich ganz wichtig. Nur weil ich im ersten Schritt die Rollen identifiziert habe, die gebraucht werden, heißt es nämlich nicht, dass diese einzelnen Rollen dann auch existieren müssen. Der dritte Schritt ist richtig: Rollen bzw. Teile von Rollen zu, für das Unternehmen passende Rollen zusammenzuführen. Nehmen wir die typischen drei Prozesse bzw. Praktiken der operativen Ebene, Incident Problem und Service Request Management. Die sind so eng miteinander verzahnt, dass du dich fragen darfst, welche Gründe es gibt, diese als getrennte Rollen zu definieren. Frag dich bitte auch, welche Gründe dafür sprechen, die Rollen zusammenzulegen. Beispielsweise fasst die ISO 20000 die drei genannten Prozesse zum Oberbegriff Resolution Management zusammen. Das finde ich durchaus eine sinnvolle Sache in ganz vielen Anwendungsfällen. Ähnlich sieht es in meiner Paradedisziplin, dem Service-Katalog aus. Service-Portfolio-Manager, Service-Katalog-Manager, Service-Level-Manager. Drei, zwei oder eine Rolle? Wie viel darf es denn sein? Kommt drauf an. Es kommt drauf an, wie die Rahmenbedingungen in deiner IT sind, welche Ziele verfolgt werden. Ich Bevorzuge maßgeschneiderte Rollen gegenüber dem Zuordnen von mehreren Rollen zu einer Person. Ich erlebe, dass das zu einer besseren Zusammenarbeit und wesentlich weniger Silobildung in der IT führt. Es geht immer um den übergeordneten Blick auf die Serviceerbringung und nicht um die lokale Optimierung einzelner Praktiken oder Prozesse. Unter diesem Aspekt gewinnt dann auch die Rolle des Service Owners eine ganz wichtige Bedeutung. Diese Rolle bekommt sehr häufig Verantwortung für Ergebnisse, die in den klassischen prozessorientierten Frameworks wie ITIL und FITSM bei den einzelnen Prozessmanagern liegen. Damit liegt die Verantwortung aus meiner Sicht genau da, wo sie am besten ausgefüllt werden kann. Und genau dazu führen die drei Schritte, die ich dir vorhin dargelegt habe. Das führt wiederum dazu, dass die klassischen Rollen einen anderen Fokus und eine andere Verantwortung bekommen. Wenn wir über die Rolle des Service-Owners sprechen, dann müssen wir auch über einen Punkt sprechen, der ganz häufig bei der Definition der Rollen vergessen wird. Rechte und Befugnisse. Normalerweise sind wir bei der Rollenbeschreibung ganz schnell. Verantwortung, Aufgaben, Fähigkeiten, Fertsch. Der Rolleninhaber benötigt alle Rechte, die er braucht, um seiner Verantwortung auch nachzukommen. Das klingt abstrakt, deswegen spreche ich selten von Verantwortung, sondern von Ergebnissen, die ich von einem Rolleninhaber erwarte. Wenn du das machst, kannst du dann folgende Frage stellen. Welche Rechte und Berechtigungen braucht der Mensch, damit er die erwarteten Ergebnisse auch wirklich liefern kann? Nur so wird eine Rollendefinition wirklich rund und versetzt den Rolleninhaber in die Lage, eine sehr gute Leistung abzuliefern. Vorausgesetzt, dass die Rechte nicht nur auf dem Papier stehen, sondern auch eingefordert werden.